0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias vendredi Man et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Pour la deuxième entrevue de la deuxième saison du cancre pédagogue, je m'entretiens avec un professeur de l'Université du Québec à Chicoutimi qui nous parle de la pratique éducative. Stéphane Allaire, depuis 2005, est un enseignant orienté sur la co-construction d'idées avec les étudiants. Ses recherches portent sur les dispositifs d'innovation à des fins d'amélioration de la formation des enseignants et de l'apprentissage des élèves du primaire et du secondaire. Bonne écoute! Stéphane, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui?
1: Ça va très bien, merci. Euh, merci pour cette invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir. Écoute, ce qu'il y a d'agréable euh, dans ma journée, dans ma semaine, c'est qu'on est en train, avec un collègue de Lucard, on est en train de, de finaliser un nouveau bouquin qui va paraître en janvier. Un livre destiné à l'intention des euh, futurs et nouveaux profs d'université. Alors, ce qu'on cherche à faire là-dedans, c'est un ouvrage collectif, en fait, qui implique une vingtaine de de profs d'université, de plusieurs universités du Québec, euh, différents secteurs disciplinaires. C'est pas uniquement l'éducation, on a des gens en ingénierie, en sciences de la santé, euh, euh, donc plein de domaines. Puis, dans le fond, ce qu'on veut faire là-dedans, ce qu'on a fait, c'est carrément donner accès aux coulisses euh, de la vie euh, professorale, Parce que, euh, dans le fond, une carrière de, de chercheur, euh, ça s'apprend par le biais d'une formation. On peut apprendre aussi à devenir enseignant, mais la job de prof, c'est bien d'autres affaires qu'enseigner, puis euh, faire de la recherche. Il y a un paquet d'autres affaires sous-jacentes. Puis, dans le fond, euh, c'est la prétention qu'on, qu'on, qu'on a, c'est de donner accès, dans le fond, euh, aux aspirants à la profession universitaire. Hmm. Euh, de, de, d'avoir accès à ces coulisses-là. On a eu bien du plaisir à, à faire ça là, avec mon collègue Frédéric Descheneaux de, de Lucard.
0: Eh, en fait, si en fait, je comprends bien, c'est, c'est comment, comment, faire, comment enseigner à l'université?
1: En fait, c'est, 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 euh, c'est pas tant que comment enseigner parce qu'il y a certains bouquins là, qui existent là, déjà. Euh, Nous, c'est vraiment rentrer dans toutes les euh, les dimensions implicites de la vie professorale. Par exemple, quand tu arrives à une première assemblée départementale, où il y a un paquet de décisions qui se prennent en collégialité, il y a des pratiques qui ne sont pas écrites dans dans les livres. Il y a des pratiques informelles euh, qu'on apprend sur le tas. Il
0: n'y
1: a pas de livre pour ça. Puis, dans le fond, euh, nous, ce qu'on a euh, ce qu'on a mis de l'avant, dans le fond, c'est qu'on a approché euh, euh, des collègues, puis on leur a dit, si vous aviez un ou quelques événements marquants tu sais, dans votre carrière à partager, puis à réfléchir là-dessus, euh, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous dégageriez comme leçon? Puis, si c'était à refaire, feriez-vous des choses différentes? Tu sais? Alors, euh, écoute, il y a des gens là-dedans tu sais, qui euh, ont eu des, des témoignages vraiment extraordinaires. Il y a même des gens... Euh, Euh, On disait dans notre texte d'introduction, il y a a une forme de mise à nu là-dedans parce que les gens donnent vraiment accès aux coulisses. Ce n'est pas des affaires formalisées qu'on va retrouver dans dans une convention collective ou dans des documents formels, des documents écrits. C'est vraiment des des, des pratiques tacites, des pratiques informelles qui sont dévoilées là-dedans. La semaine passée, euh, on était aux journées de la relève euh, en recherche organisée par euh, l'ACFAS et les fonds de recherche du Québec. Donc c'est un événement annuel là, qui a lieu là, depuis euh, 7-8 ans, je pense, qui est destiné là, aux, aux futurs profs d'université. Euh, on a animé là, un matin causé où on, on, on parlait justement là, des coulisses là, de, la, de la profession euh, de prof d'université. On en a profité, en fait, pour présenter la table des matières de notre ouvrage. Puis, euh, écoute, ça a suscité bien, bien de, de l'intérêt. T'sais. Puis, nous, ce qu'on a fait aussi, à partir là, des, des récits qu'on, qu'on a collectés, on a dégagé ce qu'on appelle les dix commandements de la recue professionnelle. <rire> Donc, euh,
2: ouais,
1: C'est professionnelle. C'était, c'était assez intéressant parce qu'on avait euh, un ou deux collègues qui étaient des nouveaux profs. T'sais. Donc, eux, là, ils venaient de terminer leur doctorat. Euh, ils viennent d'avoir euh, un, un poste de prof d'université, puis là, quand ils ont vu les commandements, ils disaient « Non, mais c'est tellement ça qu'on, qu'on vit. » on, on va voir ce que ça va donner, cette affaire-là. Là. C'est, un, mm-hmm. c'est, un, c'est, un, c'est un petit recueil, là. ça fait à peu près 200 pages, là. il y a une vingtaine de récits. Euh. Il y a le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui a signé la, la préface de, de ça. Alors, on est, est bien, bien contents. On a hâte de voir, en fait, ce que ça va... C'est comme engouement, là. mais la semaine passée, là, les gens avaient l'air, euh, avaient l'air bien intéressés par ça. Là. C'est sûr que c'est très niché, là. Ça, ça, ça se destine à des gens qui veulent devenir prof d'université, mais euh, ben écoute, là, les profs d'université au Québec, il y en a quand même un, un bon nombre, là. on va voir ce que ça donne.
0: Non, mais l'idée est bonne, Stéphane. Je veux dire pourquoi. Justement, je, je, je discutais avec une novice là, qui vient d'arriver dans le milieu de l'éducation. Et mes collègues, là, tu sais, elle, en, elle se ramasse son premier contrat en de l'intensif, mais côté académique. Puis là, euh, elle a dit « c'est fou comme je ne sais rien ». Tu sais, comme la poutine de ce qui se passe, qu'on devrait savoir. Que j'ai, j'ai, puis elle a dit « j'ai fait pourtant quatre stages » aller faire quatre ans d'université, puis y a, y a un paquet d'affaires que je sais pas, ben c'est sûr, c'est comme c'est, ça rejoint, te, ça, ça serait tellement le fun que, que tu puisses exporter ça, puis mettre ça au primaire, tu peux pas. Hein?
1: Ben, ben, non, mais effectivement, ça, ça pourrait très, très bien se, se, se faire. T'sais, moi, en fait, je suis sur un poste de pratique éducative au secondaire, euh, je pourrais très, très bien euh, faire ça. Euh, puis même je, je regarde mes, mes travaux de recherche euh, pour la plupart euh, sont même faits au primaire je suis oh, ouais? au secondaire ouais, on, on a <rire> certaines difficultés de recrutement avec des enseignants au, au secondaire euh, mais bon écoute euh, mais ce serait tout à fait exportable puis même souhaitable là, euh, euh, parce qu'effectivement des, 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 des pratiques informelles euh, ça, ça, ça existe à ces ordres d'enseignement là puis, euh, ça, ça, ça mériterait d'être, euh, d'être connu.
0: Ben en tout cas, euh, tu as sûrement fait un premier pas. Là. J'imagine que ça pourrait peut-être même faire boule de neige, on, on le souhaite. Là. Euh, mais étant donné que tu es à l'Université du Québec à Chicoutimi, t'es, t'es... c'est quoi ton poste?
1: Ben moi, je suis sur un poste en pratique éducative au, euh, au secondaire. Donc, j'interviens euh, en particulier là, dans les cours euh, d'intervention euh, éducative. Euh, auprès des futurs enseignants du secondaire. Puis je suis impliqué aussi beaucoup dans la la supervision des stages. Euh, Parce que moi, dans le fond, j'ai fait un un doctorat en technologie éducative, mais qui est très, très proche de la la formation pratique. Alors, euh, puis tu sais, pour moi, ça ça a toujours demeuré un grand intérêt, tu sais, la formation pratique, parce que je me dis... Euh, on vient à, à, à l'université, on suit des cours, il y a un bagage de connaissances, issu de la recherche conceptuelle qu'on a besoin de s'approprier, mais le concept de pratique, ultimement, il se déploie sur le terrain. Euh, fait que, euh, bon, on ne se le cachera pas, tu sais, mon, mon expérience comme enseignant au secondaire n'est pas si longue que ça. Puis en plus, ça fait 16 ans que je suis à l'université. Fait que, pour moi, il y a comme un enjeu de rester connecté avec le, le terrain. Pour moi, dans le fond, la supervision de stage, c'est extrêmement riche comme, comme occasion. Euh, parce qu'en plus d'offrir un accompagnement qui est très personnalisé aux étudiants, ben, ça me permet d'être en contact avec le terrain, avec des enseignants associés. Alors, quand je reviens dans mes cours d'intervention, ben, je dis dire, j'ai des exemples. Euh, puis je peux parler euh, de façon un peu plus aguerrie de ce qui se passe sur le terrain puis lier ça aux éléments conceptuels puis issus de, de, de la recherche. Pour moi, c'est, c'est fondamental cet aller-retour-là entre euh, les cours à l'université puis les, euh, les stages. Là. Donc, euh, ouais, très important pour moi dans, dans ma pratique de, de prof.
0: J'aime ça entendre ça, je vais t'expliquer pourquoi, puis c'est même pas une critique là. C'est qu'à l'époque, quand on était à l'université Laval, toi et moi, il euh, y avait souvent cette critique-là comme quoi... Que euh, les, les, les profs à l'université, il n'y avait pas une certaine connexion, il était un peu déconnecté. de. Tu sais, la première session, la première année, on ne s'en doutait pas parce que là, on vivait, on vivait la base. Là. Mais dès lors du deuxième, troisième stage, on se rendait compte, oh, il y a une petite différence. Là, est-ce que c'est en train de se. Ce gap-là est en train de se rétrécir, Stéphane?
1: Bien, je, je pense qu'on a fait des, euh, je pense qu'on a fait des, euh, des pas, effectivement. Euh, il reste des choses à faire, là. il reste des choses à améliorer, c'est, c'est, c'est clair. Puis, tu sais, j'en, en même temps, j'ai envie de dire, il y a une saine tension qui est nécessaire, puis je pense que c'est un peu illusoire de penser qu'un jour, tu sais, tout ça va être arrimé. Tu sais, parce que, dans le fond, euh, les connaissances issues de la recherche, la façon dont elles, ont, dont elles sont produites, ça répond à un rationnel un peu différent les connaissances qu'un praticien génère au jour le jour dans sa pratique, tu sais, c'est, c'est, c'est des niveaux de, de généralité qui sont différents, puis pour moi, qui sont complémentaires. Fait, puis c'est pour ça qu'on a de la formation pratique, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a des éléments conceptuels euh, qui sont nécessaires euh, de s'approprier, euh, mais en même temps, il y a des savoirs pratiques qu'on ne peut pas apprendre à, à l'université, qui s'apprennent en le faisant. Tu sais. Puis ça, je ferai appel, en fait, à une métaphore d'une, d'une chercheur qui s'appelle Anne Diffard. Tu sais. Elle, elle distingue euh, deux métaphores de, de l'apprentissage. Il y a la métaphore qu'on appelle de l'acquisition. Tu sais. C'est-à-dire qu'il y a des bagages, il y a un bagage de savoir formel, homologué, qui existe dans des livres, euh, bon, peu importe. Ça, je veux dire, c'est réel, ça a été créé d'une certaine façon, de façon rigoureuse, par des démarches de recherche, peu importe quelle qu'elle soit. Puis, il y a une deuxième métaphore qu'elle appelle la métaphore de la participation, où là, dans le fond, le fait de participer et de prendre part à une pratique sociale sur un terrain donné, que ce soit dans une école, dans une classe, dans un cabinet d'avocats, ça, ça permet de générer un autre type de connaissances qu'on appelle des, des savoirs expérientiels, tu sais. Et donc, euh, les, les deux, en fait, on devrait davantage les voir comme étant complémentaires. Puis c'est pour ça qu'avec la réforme euh, de la formation des enseignants au milieu des années 90, on essaie de prendre le courant qu'on appelait un courant de professionnalisation où on a beaucoup mis l'accent sur l'analyse réflexive. Mais l'analyse réflexive, en le fond, ce qu'elle cherche à faire, c'est de mettre en dialogue ces deux types de de savoir puis d'utiliser la meilleure partie des deux, en fait, pour euh, être compétent, c'est-à-dire répondre aux exigences du terrain. Pour moi, ce n'est pas la question, est-ce que c'est un ou l'autre? Est-ce qu'un devrait s'inspirer plus de l'autre? Est-ce que la pratique doit calquer les connaissances formelles ou est-ce que les connaissances formelles doivent calquer euh, les, 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 les connaissances expérientielles. Tu sais, c'est vraiment une mise en dialogue puis euh, c'est pour ça que moi, tu sais, les gens qui disent euh, euh, tu sais, il faudrait que l'université, euh, tu sais, comment je dirais ça, euh, je ne sais pas exactement tu sais, comment le dire, mais il, faut, tu sais, il faudrait...
0: Plus de terrain ou...
1: Plus de terrain, moi, je n'ai aucun problème. Puis, tu sais, même que si on pouvait, si on pouvait euh, accentuer tu sais, les interactions entre les cours et les, 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 la, la formation pratique en milieu scolaire, ce serait pour moi encore mieux. Tu sais. Là, on le fait déjà. Tu sais. Bien, en tout cas, On a fait des améliorations quand même dans les années 90 en mettant un stage par année, ce qui n'existait pas avant. Ça, pour moi, c'est une très bonne chose. Mais si on était capable d'accentuer ces va-et-vient entre les cours et les stages, ben, je pense que ça alimenterait cette mise en en dialogue-là. Euh, puis on verra un peu mieux comment les deux peuvent se
0: nourrir. T'sais. Rien. C'est le fun que ce soit perfectible parce qu'il n'existe rien de parfait. Tu as raison, Stéphane, en disant qu'on n'arrivera jamais à un niveau égal l'un de l'autre. Ça, c'est clair. Puis oui, j'abonde dans ton sens il faut absolument avoir de, 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 la, de la théorie pour pouvoir comprendre la pratique après là, c'est, c'est indéniable là, j'ai, mes cours de psychologie que j'ai fait à l'université en enseignement ils étaient nécessaires pour pouvoir déceler mettons sur le terrain hop il y a peut-être quelque chose euh, mais, mais mais en tout cas c'est super intéressant puis je vois en plus que ta, ta mouvance, tu es une personne qui a fait beaucoup de choses, là, comme j'ai fait un petit peu de recherche, là, comme mettons la corrélation de connaissances, là, euh, avec une manne d'idées pour écrire. Tu peux nous parler un peu de ça? Euh,
1: ben ça, en fait, c'est une, euh, c'est une pédagogie qui a été élaborée depuis une trentaine d'années par des, euh, des chercheurs de l'Université de, de Toronto,
0: okay. qui,
1: à la base, en fait, sont des, des spécialistes euh, de l'écriture. Alors, euh, eux, dans le fond, ce qu'ils se sont euh, rendus compte, c'est que lorsqu'on écrit, euh, on écrit, oui, pour communiquer euh, un message, mais derrière le processus d'écriture, dans le fond, il y a ce qu'on appelle… L'écriture, dans le fond, euh, permet aussi de développer des connaissances. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'écris, je mets de l'ordre un peu dans mes idées. Puis ça m'amène aussi à avoir euh, des nouvelles idées. Alors, eux autres, dans le fond, ce qu'ils ont développé à partir de ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie de de coélaboration de connaissances, où, dans le fond, par le biais d'une démarche qu'on appelle d'investigation collective, c'est-à-dire qu'on part d'une question complexe, ça peut être dans n'importe quelle discipline, l'univers social, en mathématiques, en français. Euh, moi, dans mon cours d'intervention éducative, là, je fais ça à chaque fois que je le donne. Tu sais, je leur dis, je dis à mes étudiants, vous avez une seule contrainte, cibler une question complexe en lien avec l'intervention éducative. Et tout au long du trimestre, dans le fond, euh, les étudiants, par le biais d'une démarche de recherche documentaire, par le biais de ce qu'ils font en stage, doivent, dans le fond, chercher à mieux comprendre le questionnement qu'ils ont identifié.
0: On va-tu on va fusionner, mettons, les, les, les compétences d'enseignement? On va te chercher l'éthique? Euh...
1: Effectivement, ça, ça peut s'appliquer là, à n'importe quel. Euh, c'est, c'est très, très, très vaste. Là, euh, moi, j'ai participé là, comme, comme co-chercheur là, pendant une douzaine d'années au, au projet de recherche à action École éloignée en réseau. Où on cherchait à mettre en réseau des, des petites écoles euh, de milieux ruraux. Et euh, cette pédagogie-là était vraiment au centre euh, de, de, de ce qu'on a développé. Et on a une multitude là, de, de, d'activités d'apprentissage, de situations d'apprentissage qui ont été développées par des enseignants euh, du primaire, mais aussi du secondaire, dans, dans, dans une gamme de matières. Tu sais. Donc, euh, vous pourriez aller voir là, sur le site eer.qc.ca, il y a un paquet d'exemples. Ouais. Et euh, ce, qui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que non seulement tu sais, les jeunes euh, apprennent des connaissances euh, disciplinaires, tu sais, que ce soit en univers social, en maths, en français, mais en même temps, c'est qu'ils développent leurs compétences à l'écrit. Puis, dans dans le cadre du projet plus spécifique dont tu parlais tantôt, euh, où on a travaillé sur l'écriture, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le le forum, parce qu'il y a un forum électronique qui qui permet de déployer cette pédagogie-là, et on est vraiment, dans le fond, dans une écriture qu'on appelle itérative. On ne demande pas nécessairement un texte final tout de suite aux élèves. T'sais, on est plus dans ce que euh, des auteurs français appellent, euh, en fait, Chaban et Bucheton appellent des écrits intermédiaires. Donc, on part, euh, comme je disais tantôt, d'une question complexe. Et là, on va formuler les premières hypothèses. Et donc, on est dans des, des cas de, 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 de textes courts. Parfois, ça va être quelques lignes. Après ça, d'autres élèves viennent lire ça, ça leur donne des idées, ou encore, ils vont faire de la recherche documentaire, ils vont aller chercher des appuis euh, scientifiques pour euh, ajouter euh, aux écrits qui ont été élaborés par par leurs collègues. Et progressivement, comme ça, les connaissances s'élaborent, s'échafaudent. Et, et, et ces écrits intermédiaires-là, nous, dans le fond, ce qu'on a constaté dans, dans, dans le, le projet là, d'écriture qu'on a mené, c'est qu'en bout de ligne, quand on demande aux élèves d'écrire un texte final comme on le demande, là, tu as un texte là, avec une, une introduction, un corps, une conclusion, là, tu sais, un texte d'une certaine longueur, bien, le travail d'écriture qu'on ont fait en collaboration sur le for, forum ils réintègrent dans un texte individuel, c'est-à-dire qu'ils sont capables de réutiliser des idées collectives au sein d'un texte individuel. Donc, c'est, une qui est, c'est une approche qui est intéressante parce que souvent, quand on va demander euh, aux jeunes d'écrire un texte, euh, c'est un peu le syndrome de la page blanche. Tu sais. Ils n'ont pas beaucoup d'idées. Que le travail sur le forum, dans le fond, leur permet de façon itérative, de façon progressive, de, de s'échanger des idées en, entre eux, de, de se confronter euh, Puis, ce qu'on, ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'au plan linguistique, le fait d'avoir un destinataire réel, qui est mes collègues de classe, ben, ça les amène à se forcer un peu plus, tu pour corriger leurs fautes. Puis, dans certains cas, les pères aussi donnent de la rétroaction pour leur dire ben là, écoute, là, le, le, le message que tu viens d'écrire, on a de la difficulté à le comprendre. Fait que là, le jeune, ce qui se dit, c'est Ouais, OK, moi, mon idée, je veux, je veux, je veux. Je veux je veux qu'elle soit comprise. Donc, l'élève a la possibilité d'aller modifier son message pour corriger ses fautes ou encore euh, préciser son y a un facteur
0: message. de motivation derrière, là? Oui, c'est ça. Fait que, c'est, c'est des
1: pratiques d'écriture qui, qui demeurent là, euh, en, en, en émergence. Là, quoi, dans, dans le projet d'école en réseau, là, ça s'est quand même déployé dans un 35-40 centres de, de services scolaires. Mais il y, y a vraiment quelque chose là, d'intéressant derrière ça. Puis, tu sais, c'est d'avouer que l'écriture, même nous, tu sais, comme scripteurs plus habiles, euh, moi, je veux dire, euh, si je me mets à écrire un texte, là, un texte de 400 pages, euh, je le clancherais pas de A à Z euh, dans, un premier, euh, dans un premier brouillon, là, tu sais, c'est, c'est, c'est très, très itératif, là, la rédaction. Puis, dans le fond, une, la pédagogie de collaboration, c'est qu'elle tient compte de cette dimension itérative de, de, de l'écriture.
0: Tout le monde profite de tout le monde là-dedans. Puis en plus, un facteur de motivation pour s'améliorer. Exact. Ça pourrait être tellement visible, ça, dans, dans sur le terrain, mettons, en enseignement au primaire avec les jeunes pour faire de l'écriture. Là.
1: Puis nous, nous, ce qu'on a constaté dans les travaux qu'on a menés aussi, c'est que ça permet une démocratisation de, de la parole. Tu sais. Je veux dire, t'en, t'enseignes aux primaires, tu enseignes au primaire, tu dois tu constater euh, plus que bien du monde. Tu sais, quand tu es en interaction dans ta classe avec les jeunes, puis tu sais, on le voit tu sais, au secondaire, moi je le vois aussi avec les, les, les étudiants tu sais, au bac. Euh, tu sais, souvent, c'est tout le temps, tu as 10-15 des élèves ou des étudiants tu sais, qui vont répondre à tes questions. Tu sais, c'est pas mal tout le temps les mêmes, là, tu sais, parfois tu en as un nouveau tu sais, qui vient intervenir. Mais avec un dispositif comme ça, là, dans le fond, euh, c'est parce qu'on là, on est dans un, avec un dispositif asynchrone, donc ce n'est pas nécessairement tout le monde qui participe en même temps, mais chacun a une imputabilité de contribuer au discours de groupe. Alors, euh, c'est, c'est très, très facilitant là, en, en ce sens-là. Puis, ce qu'on, ce qu'on a remarqué, là, c'est qu'en particulier au niveau du temps de parole chez les petits garçons, ça les amène vraiment là, tu sais, à s'exprimer davantage. Puis s'ils s'expriment davantage, bien, ils pratiquent leur écriture. Puis en pratiquant l'écriture, bien, on peut penser que ça les aide à, à s'améliorer. Tu, sais, c'est,
0: euh... hey, tu viens tellement de me réveiller avec une idée de concept que j'ai. J'ai... j'ai euh... Sur « Teams », on a le « Country of the Week », c'est un de mes amis qui a ça, puis moi, je suis en anglais, je suis le parti en anglaise. Puis là, les, les, euh, les jeunes, à fond, doivent écouter les vidéos, puis bâtir bah, de quoi par rapport ça, ça. peut être des questions, ça peut être des textes, peu importe. Puis je suis arrivé mm-hmm. cette semaine avec l'idée de, de faire des comme des « book two, mais c'est comme un vidéo un vidéo vidéocast. Les jeunes écoutent les vidéos, puis ils commentent les vidéo. Mais je devrais ouvrir le chat pour qu'ils puissent écrire des informations qui les ont frappées. Comme ça, les jeunes peuvent voir. Pis, ah oui, moi aussi. Là, c'est, ça, on fait de la construction de savoir. C'est, c'est génial. Ton, euh, ça m'amène une belle idée. Merci.
1: Et puis, tu vois, je lisais ce matin, là, je faisais ma veille, euh, je mettais à jour un peu ma veille scientifique. Puis, je lisais un nouveau euh, texte là, qui, euh, qui vient de paraître. C'est un nouvel article scientifique là, rédigé par euh, Sylvie Marcotte, Pascal Lefrançois. Je pense que c'est des gens de, de, de l'Université de Montréal.
0: Oui, Pascal Et, Lefrançois, oui.
1: Voilà, le, le texte s'intitule Quelle stratégie pédagogique participe au développement de la compétence scripturale, analyse secondaire d'une, d'une enquête à grande échelle. Et euh, bon, c'est des, c'est des élèves, dans le fond, qui, qui sont du secondaire. Euh, ici, on parle plus du primaire, mais c'est quand même intéressant parce que, dans le fond, un des résultats qui ressort, puis tu sais, là, je te, je te lis une partie de le résumé, c'est « Aucune stratégie pédagogique ne prédit avec un haut degré de confiance l'écriture de textes de meilleure qualité par les élèves, mais faire écrire beaucoup les élèves pourrait être lié à de meilleures performances. » Et tu sais, dans le fond, d'où l'importance, tu sais, j'ai envie de dire, de trouver des façons de démocratiser le temps de parole puis le temps d'écriture, tu sais, euh, Les approches comme ça, ce sont des approches participatives. Il y a de la rétroaction par les pères qui amène les jeunes euh, à donner un sens à ce qu'ils écrivent. Ça crée aussi une forme d'émulation positive. On est dans une situation qu'on pourrait qualifier de de compétition, c'est-à-dire qu'il y a un objectif commun à atteindre, atteindre, c'est-à-dire mieux comprendre le questionnement complexe qu'on s'est donné. Mais en même temps, chaque individu a une responsabilité individuelle euh, de contribuer à l'atteinte de l'objectif collectif. Et donc là, dans le fond, ben, les jeunes, évidemment, chaque jeune veut se faire comprendre, veut faire comprendre son message, et donc ça l'amène, c'est dans ce sens que je dis qu'il y a une forme d'émulation. Oh, tu sais, ça wow. l'amène à, à peut-être travailler un peu plus, à lécher ses, euh, ses, 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 euh, ses écrits intermédiaires. Alors, tu sais.
0: Cette semaine, je suis tombé, sur un article de M. cause du journal. Puis c'est venu vraiment me titiller. Je dis, ah ben Parce que c'est quelque chose que je croyais qu'avait avait été mis dans les oubliettes. Parce que je me rappelle, dans mes débuts de mes pratiques, quand je suis, j'ai commencé à enseigner en 2002-2003, il euh, y avait eu, à un moment donné, euh, l'idée de sortir un autre professionnel. Et je me rappelle très bien qu'il y a eu un vote syndical. En tout cas, si je me regarde chez nous, euh, à la SEBF, il y avait un vote syndical, puis c'était non, je pense, une affaire comme quasiment 95 là, Moi, je pensais que cette idée-là était morte et enterrée, puis qu'on ne viendra pas. Mais là, j'entendais déjà parler, Quand, suite à des revendications dans les renouvellements de conventions collectives, c'est venu à mes oreilles. Mais là, cette semaine, c'est venu plus fort avec M. Dancose. Puis, puis il y a eu un article sur le journal là-dessus. Et je crois aussi que toi aussi, tu as quelque chose à voir là-dessus. Est-ce que je me trompe? Ben,
1: en fait, la, 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 Sylvain, Sylvain mentionne que je suis un peu à la base de, de sa réflexion parce que l'an dernier, euh, pendant la, la pandémie de covid euh, quand on a commencé, bon, tu, tu te souviens là, que pendant un certain nombre de semaines, euh, tout était au beau fixe, les accords ouais. ont été fermés, puis à un moment donné, on s'est mis à réfléchir, le gouvernement s'est mis à réfléchir à la continuité pédagogique. Ouais. Et là, à partir de ce moment-là, on avait un paquet de monde, un paquet de, 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 d'organisations commencer à se prononcer sur comment la continuité pédagogique devrait être faite. Prêt. Donc, là, les, les pédiatres en ont parlé. C'est mm-hmm. vrai, correct. Tu sais, je veux dire, ils ont eu souci pour les jeunes. Puis, euh, tu sais, l'idée, c'est pas de critiquer là, leur, leur prise de position. Puis, ni le fait qu'ils qu'il aient qu'il pris position. Après ça, euh, il y a un paquet de monde tu sais, qui parlait de vie chercheurs en éducation. Puis, encore, là, tu sais, on a des affaires bien pertinentes à dire. Mais moi, je regardais ça. Tu sais, puis, je lisais trois, quatre enseignants tu sais, à la gauche, à droite, sur Twitter, sur, sur Facebook, ailleurs. Tu sais, dont Sylvain, entre autres, tu sais, qui est très prolifique. Puis, euh, puis là, je me disais, comment ça se fait que, dans le fond, il y a un paquet d'associations qui ne sont pas associées de près, tu sais? Puis, tu sais, quand je dis de près, là, ce n'est pas des acteurs de, de, de première ligne, tu sais, auprès des jeunes, là, qui ont quelque chose d'inté- d'intéressant puis de pertinent à dire là-dessus, mais on s'entend que ce n'est pas les acteurs de première ligne, tu Alors. Sais. Ah là, je me disais, comment se fait-il que les acteurs de première ligne n'ont pas de, de voix, tu sais, commune pour. Dire ce qu'ils en pensent. Comment cette continuité-là devrait être faite? De, comment devrait-elle être mise en place? T'sais? Oui, comme je disais, tu as deux, trois enseignants qui, qui proposent des idées, des idées très bonnes par ailleurs, mais il n'y a pas de voie collective. T'sais. Puis là, je, 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 j'avais terminé mon texte en disant bien, est-ce que les enseignants sont condamnés à, à se faire prendre la voix qui, à mon sens, mériterait d'avoir par d'autres? T'sais? Puis là, je pense que Sylvain lui-même, c'est Sylvain lui-même qui, qui, qui mentionne qu'il a eu comme une, ce texte-là a été une bougie d'allumage. C'est à partir de là que Sylvain dans la cause, là a commencé, là, je pense, à mijoter là, cette idée de, de, d'association, qu'il distingue là, assez clairement là, d'un ordre professionnel. Là, puis, euh, puis je pense que l'équipe là, qui, qui travaille avec lui en. En coulisses là, distingue très très bien ça aussi, là, puis euh, les gens sont très conscients que le concept d'ordre professionnel pour des enseignants, euh, la, la, le couvert qui est mis sur la marmite depuis bien des années.
0: Oui. Stéphane, on prend une petite pause pour la minute Pearson RP avec Julie.
2: Bonjour les amis, alors c'est Julie euh, qui trouve, mon Dieu, je je, je suis euh, bouche bée de de la pertinence de cette entrevue-là. Quel propos intéressant, quel propos pertinent au niveau de l'éducation, de l'enseignement. C'est incroyable, on est vraiment choyé au cancre d'avoir des invités de cette qualité-là. Alors, euh, je je, je furtais un petit peu et euh, le monsieur le mentionne dans son entrevue eer.qc.ca, c'est une super belle ressource. D'ailleurs, j'ai pu mieux m'informer là-dessus sur les 12 principes de la coélaboration de connaissances. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce site Internet-là, eer.qc.ca. Mais dans ressources, alors là, bonjour les ressources, mais et vous avez donc plus d'informations sur euh, ce dont il parle, la co-éla- coélaboration de connaissances. Alors, sur ce, de retour à toi, Frédéric. <rire>
0: Merci, Julie. Dis-moi, Stéphane, l'idée d'une, d'un ordre professionnel, selon toi, est-ce que, est-ce que c'est souhaitable?
1: Bien, moi, moi, je pense que la, la, la question de l'ordre professionnel, c'est pas mal réglé dans le sens où un peu comme tu disais tantôt, euh, on le sait qu'il y a une grande majorité d'enseignants qui n'en veulent pas. Okay. Et tu sais, Moi, je pense que d'imposer un ordre professionnel aux enseignants, euh, j'ai l'impression que ça ferait plus de mal que de bien, t'sais. ça c'est, c'est une première chose. Deuxième chose, depuis quelques années euh, dans les centres de services scolaires, si je ne me trompe pas, il y a un protecteur de l'élève qui a été mis en place. Il y a un autre professionnel dans le fond, sa mission, c'est de protéger le public. Et là, je me dis, si on a mis en place un protecteur de l'élève, ben est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir en plus un ordre professionnel. Fait que, pour moi, la mise en place de, de l'ordre euh, perd en pertinence, là, perd doublement en pertinence. Euh, maintenant, pour ce qui est de la question de l'association, de ce que je comprends de, 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 du positionnement de Sylvain et de son équipe, c'est qu'on est vraiment ailleurs. T'sais. Le mandat de cette association-là, ce ne sera pas un mandat de protéger le public. Ça va être un mandat de statuer sur c'est quoi des conditions propices en termes pédagogiques euh, dont les enseignants du primaire et du secondaire devraient disposer pour pouvoir atteindre leur mission première, leur mission première qui est de faire apprendre les élèves puis les amener à développer les compétences du programme de formation. Puis ça, dans le fond, ça m'apparaît vraiment intéressant. Euh, puis c'est pas quelque chose qu'un ordre pourrait faire, tu sais. Là, il y a des gens qui disent « oui, mais il y a des syndicats qui existent tu sais. ». Donc là, la distinction qu'ils font entre l'association et le syndicat, c'est qu'un un, un syndicat, dans le fond, ça statue sur des conditions de travail, tu sais, des oui. conditions salariales, euh, régime de retraite. Euh, bon, tu, tu, tu connais mieux les éléments que, que moi qui, qui, qui vous concernent. Mmh. Et donc, euh, il y a une relation de complémentarité pour eux entre, ben, de, de ce que je comprends en fait de leur discours, entre une association puis un syndicat, tu sais. euh, puis, tu sais, je veux dire, sauf erreur, les syndicats, rarement, ils vont parler de pédagogie puis de conditions pédagogiques, tu sais. euh, fait que, moi, je pense que c'est un autre argument en faveur de la création d'un, d'un, d'une association. Euh, il y a des gens qui vont dire, puis tu sais, je le lisais, là, d'ailleurs, cette semaine, là, sur ma page euh, Facebook, là, quand j'ai... Euh, j'ai relayé le, le, l'article de, de Sylvain et son équipe. Il y en a qui disaient il y a des associations disciplinaires. associations des enseignants de français, de l'univers social, ouais. euh, des groupes en maths. Tu sais. Le positionnement tu sais, m'apparaît différent du fait que dans ces associations-là, tu sais, souvent ce qu'on voit, c'est un colloque annuel. Tu sais. On est plus dans une dynamique de formation continue, ce qui est très, très bien. Tu sais. oh, oui, oui. Euh, Puis ces associations disciplinaires-là, pour moi, doivent continuer d'exister. Mais elles ne statuent pas nécessairement, formellement, sur ce serait quoi les bonnes conditions pédagogiques. Euh, Puis elles n'ont pas un rôle de représentation, comme tel, de cet ordre-là auprès du gouvernement, par exemple. Puis l'autre chose que j'ajouterais par rapport aux associations disciplinaires, c'est que souvent, elles sont co-gérées, entre des praticiens des écoles, des milieux scolaires, puis des chercheurs. Puis tu sais, moi, pour moi, pas pas l'ordre de l'association que que Sylvain Rancos puis son groupe veulent créer. Ce que j'en comprends, c'est que ce serait vraiment géré essentiellement, puis en grande, grande majorité, par des enseignants. Puis ça, pour moi, c'est vraiment fondamental parce que, dans le fond, on parle beaucoup de valorisation de la profession. euh, Ben oui. Euh, de, depuis quelques années, mais particulièrement temps-ci avec la pénurie. Puis moi, ce que je trouve extrêmement noble dans, dans, dans cette idée d'association-là, c'est que dans le fond, la valorisation, ça commence par se reconnaître soi-même. Fait que je me dis, si un groupe d'enseignants euh, décide de mettre ça en place, puis que c'est essentiellement auto-géré par eux, ben je me dis c'est la plus belle marque de reconnaissance qu'on peut se donner. Puis Il y a là pour moi vraiment une autodétermination qui qui est vraiment superbe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas quelques autres acteurs, des gens de de l'université qui pourraient, par exemple, avoir un rôle d'observateur ou euh, -hmm. peu peu, peu importe, ou des gens d'autres secteurs d'activité. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans leur idée, c'est que ils veulent vraiment que ce soit géré essentiellement par des enseignants du primaire et du secondaire. Puis ça, je me dis, ça va vraiment donner. Il y a un potentiel pour donner une voix forte, tu sais, puis une voix collective aux enseignants de ces deux ordres, de ces deux ordres-là.
0: Parce qu'on a fort besoin d'être reconnu, écouté, vu et entendu. Moi, j'appelle ça le rêve de tout enseignant. Là c'est mon acronyme là. je trouve ça euh, je trouve ça très pertinent puis même si ça se transfère même avec nos élèves c'est la même chose là t'sais. mais là quand on parle de valorisation de l'enseignement on y a goûté là pendant le renouvellement des conventions collectives puis pas à peu près puis c'est la raison même du camp pédagogue quoi qui a été créé parce que quand j'ai, j'ai décidé de faire ça c'est que je suivais ma quatrième renouvellement de la convention collective puis j'ai, j'étais tanné de vivre cette poutine là puis de revivre dans le fond l'expérience désagréable de ça puis, j'ai décidé de faire de quoi de positif c'est comme ça que le cancer a été créé, là. Puis, tu sais, ça, ça c'est ça qui est cool, c'est ça qui est le fun. Puis les gens, les gens apprécient. J'ai des, j'ai, j'ai, j'ai du monde qui m'écoute, j'ai des retours là dessus. Je trouve ça le fun, puis je trouve ça pertinent qu'on parle de ça, de cette association là, pour juste pour éclaircir, parce que les gens, incluant moi-même, avons tendance à dire. Bon, ça, c'est un nom professionnel. Non, 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 c'est pas un nom professionnel, on est ailleurs. Fait que, tu sais, c'est comme s'il y avait une troisième boîte, une troisième option. Puis je la, je la comprends bien. Merci de l'éclaircissement. C'est vraiment génial. Là. Pour toi, Stéphane, l'éducation, c'est
1: Écoute, le, le, l'éducation pour moi, c'est euh, un peu comme disait le, Nelson Mandela, c'est euh, un des moyens, sinon le moyen le plus puissant. Euh, pour changer le monde. Donc, euh, pour moi, c'est rien de moins que que ça.
0: Tu as bien raison, tu as bien raison. Euh, Ton plus grand succès, c'est quoi?
1: Mon plus grand succès? Dans dans mon travail de de, de prof d'université. Oui, donc? Je pense que c'est définitivement le le projet de recherche action euh, école en réseau auquel j'ai participé là, pendant une quinzaine d'années là, comme, comme co-chercheur, euh, qui a été mis en place là, au début des années 2000 euh, par une volonté politique, d'un sous-ministre adjoint, euh, Robert Bisaillon, qui, euh, à l'époque, avait demandé euh, au CIFRIO si le numérique ne pouvait pas jouer un rôle euh, pour euh, rien de moins que sauver les petites écoles. Oh. Parce que, euh, en fait, euh, que, que, comme, on, comme on le sait, hein, la présence d'une, d'une école dans une, dans une localité, c'est, c'est fondamental à la survie d'une, d'une localité. T'sais. Sinon, on, s'il n'y a pas d'école dans une localité, ce n'est pas très, très attractif pour des, des parents, pour des familles. T'sais. Et donc, euh, à cette époque-là, il y avait toute la question de la fermeture de de, de plusieurs petites écoles parce euh, qu'il y avait un nombre insuffisant d'élèves. Et la la question, en fait, c'est ce qui a été posé par euh, M. Bisaillon à l'époque, qui était vraiment une question qui était en lien avec notre occupation du du territoire. hein? Parce qu'au Québec, on a un grand territoire. puis Il y a plusieurs années, en fait, on a décidé euh, qu'on voulait l'occuper pour différentes raisons. Et euh, il y a plein de communautés qui se sont développées. Euh, Mais en même temps, il y a tout un mouvement de concentration vers les centres urbains qu'on a vu s'opérer au fil des des années. Euh, Ce qui n'enlève pas la pertinence de garder ces ces petites localités bien, bien actives. Et donc, euh, le Céfrio, en fait, euh, euh, s'est tourné vers euh, une équipe de recherche moi, à l'époque, là, j'étais au doctorat à l'Université Laval avec ma, ma directrice de thèse, Thérèse Laferrière, qui, euh, qui, est, euh, qui a été et qui demeure là, une grande inspiration pour moi. Euh, Thérèse a été euh, chercheur principal principale là, dans, dans ce projet-là, euh, avec Alain Breuleux aussi, qui est prof à l'Université McGill. Et moi, un peu plus tard, quand j'ai eu mon poste de prof ici là, à l'UQAP, je suis devenu co-chercheur là, en bonne du Wow. Pendant mon doctorat, là, j'étais assistant de recherche dans, dans ce projet-là. Mais honnêtement, ce qu'on a réussi à faire là-dedans avec un paquet d'enseignants, là, parce que l'initiative aujourd'hui, elle est répandue là, dans 35-40 centres de services scolaires, ce qui est quand même énorme là, en termes de retombées là, pour un projet de recherche-action. C'est, c'est, c'est pas mal du jamais vu au Québec. Là, euh, ce qu'on a déployé là-dedans, C'est vraiment un vaste projet de de ce qu'on pourrait appeler une recherche participative. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré à l'époque des des, des meilleures connaissances qui existaient au niveau de la recherche euh, pour co-créer avec les enseignants un dispositif qu'on a appelé socio-numérique qui permettait en fait d'enrichir l'environnement d'apprentissage de ces petites écoles-là. Alors, euh, tu ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces petites écoles-là, tu souvent, euh, il y a très, très peu d'élèves. Puis, dans le fond, les élèves font pas mal tout leur cheminement à contact avec les mêmes jeunes, tu sais. Mm-hmm. il y a la question de la diversité des interactions sociales qui se posent. Et ce qu'on a développé, dans le fond, collectivement, dans le cadre de, de, de ce projet-là, c'est un dispositif qu'on appelle de mise en réseau, où, à l'aide du numérique, euh, en fait, on s'est servi du numérique pour établir des ponts entre des, euh, des écoles de régions différentes, puis même de pays différents. Tu sais, au fil des années, là, on, on, a, on a déployé là, ce modèle de mise en réseau-là à l'international. Et euh, ce qu'on a fait là, avec euh, des enseignants du primaire et du secondaire, c'est créer là, carrément ce dispositif qui permet aujourd'hui à une classe située en Abitibi de collaborer euh, par le biais du numérique, visioconférence, outils d'écriture collaboratifs. Euh, avec des classes de partout ailleurs au Québec, mais ça peut être au Canada, euh, ça peut être dans l'Europe francophone, euh, ça peut être dans des pays qui parlent d'autres langues. Euh, donc, on voit vraiment que le numérique permet d'abolir les frontières. Et euh, parfois, on a tendance à dire que le numérique tu sais, isole les gens. Tu sais, mais nous, dans le fond, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le potentiel social du numérique pour créer des ponts entre les individus. Et ça, quand on regarde la la mise à -à l'échelle, c'est-à-dire l'ampleur que ce projet-là a pris au fil des années, c'est définitivement une réussite. euh, C'est presque assuré que je ne revivrai jamais ça dans dans ma carrière de prof. Écoute, au début des années 2000, on a commencé, on avait trois sites. On avait trois, à l'époque, c'était encore des commissions scolaires. On avait trois commissions scolaires. Deux ans plus tard, on a passé à une dizaine, si ma mémoire est bonne. Après ça, on a monté à, à 15-20. Puis aujourd'hui, bon, euh, le volet recherche là, est terminé là, depuis euh, 4-5 ans déjà, mais l'initiative là, euh, continue, et très, très vivante, euh, s'est renouvelée euh, aussi. Euh, puis, comme je disais tantôt, là, elle est présente là, dans 35-40 euh, centres de services scolaires. Tout un dispositif là, de. de, de d'accompagnement euh, des enseignants là, qui est disponible. Donc, une un espèce de, moi, j'appelle ça une ligne Batman, là. Tu sais, de, de 8 à 4 à chaque jour, les enseignants peuvent se brancher en visio, demander des conseils techniques, de l'accompagnement pédagogique. Donc, c'est, c'est, c'est un gros, gros euh, dispositif. Puis, dans, dans, puis, je termine là-dessus. Dans le contexte de ce projet-là, tu sais, je dirais qu'une de mes belles euh, une de mes belles réussites, puis un de mes beaux accomplissements, ça a été euh, d'élaborer un guide pédagogique euh, en collaboration avec euh, un groupe d'enseignants chevronnés dans ce dispositif de mise en réseau-là. Donc, pendant un an, dans le fond, on se faisait des séances de travail, puis, tu sais, quand je disais en début de de rencontre, tu sais, l'importance de la co-fertilisation, des savoirs d'expérience, puis des savoirs euh, issus de la recherche, euh, on discutait de ça. Tu sais, euh, moi, j'avais mes principes tu sais, qui étaient issus, par exemple, du modèle de coélaboration de connaissances. Puis là, je leur disais, vous, comment vous avez vécu ça? Tu sais? Comment ça se déploie tu sais, sur le terrain? Y a-t-il des bémols qu'on doit apporter? Euh, comment ça se concrétise euh, de façon plus précise? Et on en est là, arrivé là, à la production d'un, d'un guide pédagogique destiné aux, aux nouveaux enseignants qui veulent intégrer cette euh, cette, euh, cette initiative-là. Là. Donc, euh, comme expérience d'écriture, là, ça a été euh, extrêmement... Enrichissant. Euh, enrichissant ouais.
0: mmh. Ta plus grande... Euh, maintenant, si on parlerait de ton plus grand apprentissage... Hop, t'as, je t'entends plus. Tu as fermé ton micro.
1: Oui, j'étais en période de réflexion. OK. <rire> <rire>
0: tu sais, quand
1: on se met à faire de la... Tu sais, quand on se met à faire une maîtrise, puis tu un doctorat, tu sais... On on a une idée de la recherche qui peut parfois être très, très linéaire. C'est-à-dire que je je, je réfléchis à partir de littérature, j'élabore un dispositif à à tester. Euh, Puis puis, on s'entend que, après ça, je m'en vais vais, dans un milieu scolaire, je le teste, je prends des données, je reviens. Puis puis on s'entend que ce type de recherche-là est pertinent est nécessaire. Oui. Euh, mais moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche, un des éléments euh, qui m'a amené à faire de la recherche, c'était euh, certaines frustrations que j'ai vécues pendant ma formation initiale, où je trouvais en fait que l'éducation telle qu'on la faisait à l'époque était somme toute assez conservatrice. Fait que pour moi, la recherche, ça a comme été un tremplin pour essayer de faire une contribution à, à ce changement là. Tu sais. euh, puis tu sais, je vais arriver en recherche avec une idée, tu sais, je dirais un peu naïve, tu sais, à savoir un peu naïve de la recherche à savoir on pense à un dispositif puis parce qu'on pense dans un contexte de recherche, tu sais, il va nécessairement avoir une viabilité pratique tu sais, sur le terrain. Tu sais. et, 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 et en recherche participative, tu sais, quand on se met à travailler avec des enseignants, des conseillers pédagogiques, des directions d'école dans, dans, dans certains cas, ben je veux dire, tu sais très bien, hein, la, la réalité du terrain, elle, elle est très, très mouvante, il y a une fluidité, il y a des choses qui changent rapidement. Puis, euh, dans le fond, un des grands apprentissages, c'était de dire la recherche doit être capable de tenir compte de cette mouvance-là. T'sais. Et c'est pour ça que je suis très, très content tu sais, d'être tombé tu sais, dans une équipe de recherche à l'époque tu sais, qui préconisait ces modes de, 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 de collaboration-là. Tu sais, parce qu'en recherche participative, on est beaucoup centré là-dessus. Tu sais. On a nos préoccupations de chercheurs, mais dès l'amorce de la conception du projet, on, on a euh, le souci d'impliquer les praticiens. Tu sais. Et ça, ce n'était pas évident. Tu sais, pour moi, quand j'ai commencé tu sais, ma, ma formation en recherche, euh, ça a été euh, vraiment un, un, un apprentissage fondamental t'sais, pour moi dans, dans ma carrière de recherche. Puis ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est euh, quand, on est dans un, euh, quand on est dans une dynamique de cet ordre-là, euh, les, les, les praticiens voient davantage la viabilité de la recherche, mais aussi c'est que les, 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 les chercheurs, euh, le contact qu'ils ont avec les praticiens, c'est que ça devient très, très enrichissant aussi. Ah oui. Fait que, tu sais, la recherche, tu sais, c'est pas juste de dire, tu sais, on, on, on entend souvent parler, tu sais, on entend parfois dire, ah, les praticiens n'utilisent pas suffisamment les connaissances issues de la recherche, tu sais. Mais tu sais, j'ai, j'ai envie de dire, euh, si on fait le corollaire, là, tu sais, parce que les chercheurs, tu sais, s'inspire suffisamment, puis est-ce qu'ils considèrent suffisamment les savoirs d'expérience des enseignants? Tu sais. Moi, je trouve que les approches de recherche participative, tu sais, ce n'est pas une panacée en soi, là. je veux dire, ça ne répond pas à, à
0: euh,
1: tous les, oui. les mots euh, de, 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 du monde de l'éducation, mais un des avantages tu sais, très, très certains très, très certain de, de ces approches-là, c'est qu'ils permettent de concevoir, de co-concevoir des dispositifs qui sont viables pour la pratique, tout en générant des connaissances issues de la la recherche. Donc, on poursuit une double vocation là-dedans. Et ça, pour moi, quand je suis entré en en recherche, c'était tout à fait fait nouveau.
0: Ensuite, euh, ça c'est la question que que les personnes aiment le moins que je pose, mais je la pose d'emblée. Écoute, dis-moi donc un livre que toute personne devrait lire, Stéphane.
1: OK, donc un livre… Qui, euh, qui mériterait d'être lu par bien des gens. Ben, ouais, c'est, un, c'est un livre qui, qui, qui date de quand même un certain nombre d'années, milieu des années 80, là, si mon souvenir est bon. Euh, en fait, qui est un livre des deux chercheurs euh, à la base du modèle de collaboration dont je parlais tout à l'heure, euh, Karl Berreiter et Marlène Scardamalia, un livre sur l'expertise qui s'appelle euh, Surpassing Ourselves et ce qui est intéressant là-dedans puis je, je pense qu'il y a quelque chose de porteur euh, dans ce livre-là pour réinventer ou, ou en tout cas réinventer c'est peut être fort là mais pour nous pour nous permettre collectivement d'améliorer euh, notre système d'éducation euh, ils expliquent aux autres ces deux modèles d'expertise t'sais. et ce qu'ils vont nous dire dans le fond c'est souvent tu sais on va concevoir l'expert comme étant quelqu'un qui a un grand bagage de connaissances, puis ce qu'il est capable de faire, tu sais, comme... Puis, puis, puis ce qu'il dispose comme habileté, tu sais, c'est que c'est des habiletés puis des compétences, tu sais, qui vont être, tu sais, il les a tellement fait que ça devient facile pour lui, les exercer. Comprends-tu? Ouais. Fait que, tu sais, on a souvent cette image de l'expert, tu sais, qui maîtrise pleinement son affaire, puis tu sais, ça, ça roule. Là, Eux, en fait, ils vont appeler ça un expert non créatif. T'sais. C'est quelqu'un qui va faire le travail. Il va très, très bien le faire. T'sais. En contrepartie, il parle d'un autre niveau d'expertise, en fait, qui est l'expert créatif. Qui, lui, dans le fond, il va avoir quand même le bagage de connaissances. Il va être capable, il va avoir une forme de, de, de procéduralisation, d'habileté, c'est-à-dire que il va connaître des choses puis il va pouvoir les mettre en pratique très aisément, de façon très fluide. Mais ce qui va caractériser, en plus, l'expert créatif, c'est qu'il va chercher à distinguer ce qu'il maîtrise déjà bien puis il va travailler dans sa zone d'inconfort. Il va chercher à repousser, en fait, ce qu'il comprend et ce qu'il est capable de faire. Et ça, pour moi, ça me, ça me parle beaucoup, ce, ce concept d'expert créatif-là, parce qu'en fait, ce qui nous amène, euh, comme individu, c'est essayer de, de, de sortir de notre zone de confort et à se dire, bon, ben OK, ouais. moi, je veux dire, je donne des cours, par exemple, tu sais, à ici à l'université, tout en donnant nos primaires. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, on réussit bien, tu sais. Euh, mais est-ce qu'on pourrait, tu sais, faire plus, tu sais? puis faire en sorte qu'on a peut-être davantage d'élèves puis d'étudiants qui réussissent, qui mmh. réussissent mieux, qui développent des, des, des connaissances plus profondes, fait que ce qu'ils disent, dans le fond, c'est qu'il y a toujours une marge de manœuvre pour améliorer les choses. Et l'expert ouais. créatif, oui, il va, il, va, il, va, il va se situer dans cette zone-là euh, qui le distingue, en fait, de l'expert non-créatif. encore là, c'est pas de dire euh, on est uniquement expert créatif, t'sais, ça prend... Ça, ça prend aussi des éléments de, l'ex- de l'expertise non créative, là, si je reprends leurs propos. Mais en fait, ce qui nous amène, moi, la, la, la réflexion, c'est collectivement, puis là, je dis collectivement parce que eux, dans leur livre, euh, ils disent aussi que l'expertise, on a tendance à ramener ça à des individus. Mais l'expertise aussi, c'est une communauté de gens qui vont travailler ensemble. Puis en travaillant ensemble, ben, ça, ça, ça facilite le fait de travailler justement à l'extérieur un peu de de, de notre zone de confort. Hmm. Alors, euh, moi, je trouve ça très, très intéressant. Puis, ça m'amène à me dire dans nos nos organisations, est-ce qu'on a suffisamment de moments, est-ce qu'on a suffisamment de lieux pour réfléchir collectivement à des nouvelles façons de faire? Euh, Puis, la réponse courte, euh, malheureusement, c'est... C'est non. C'est (rire) non.
0: Tu as tout à fait raison, mais c'est super intéressant. En tout cas, tu me donnes envie d'aller plus loin dans ce livre-là. Ta matière préférée quand tu étais à l'école, c'est quoi?
1: Moi, euh, j'aimais beaucoup le français. Et euh, Écoute-moi, c'est vraiment intéressant que tu tu me poses cette question-là, parce euh, qu'il y a quelques années... Euh, J'avais été euh, invité dans une école euh, pour parler du du métier de chercheur à des jeunes du du primaire. Ah oui? Puis on me demandait, dans le fond, euh, d'où venait, euh, à la base, un certain intérêt euh, par rapport à ça. Puis évidemment, à l'époque, je n'avais aucune idée que euh, même si c'était quoi un chercheur, puis encore moins que que j'allais en devenir un. Mais euh, ben, tu sais, ce que j'expliquais aux jeunes, c'est quand même, quand on devient chercheur, ben, nécessairement, tu sais, l'écriture, c'est, c'est, c'est une compétence qui est importante important à maîtriser. Puis dans le fond, ça m'a amené à, à refaire un peu la, la genèse. Puis effectivement, euh, moi, au primaire, j'adorais l'écriture puis j'ai eu l'occasion tu sais, d'être mise en contact vraiment avec des enseignants qui étaient des bons modèles. qui nous ont donné vraiment des occasions authentiques de développer euh, l'écriture. Tu sais, moi, je me souviens euh, au primaire, les textes que j'écrivais, on, on faisait de l'écriture libre. T'sais. Puis moi, à l'époque, je tripais déjà sur les, les voitures Porsche. Oh. Moi, les textes que j'écrivais, j'écrivais aux concessionnaires pour leur demander de m'envoyer des beaux feuillets avec des, des photos de. Mais tu sais, imagine là, la dimension authentique à l'écriture. Puis quand je suis arrivé au secondaire, là, ça a été toute l'époque en fait des babillards électroniques. T'sais. L'Internet n'existait pas à l'époque. Mais moi, j'aimais tellement l'écriture que quand j'avais fini ce qu'on me demandait de faire dans les cours de français, je préparais mes réponses parce que je je participais à ces plateformes-là, tu sais, d'échanges sur euh, l'économie, la politique, le sport. Donc là, je préparais mes réponses, puis quand j'arrivais chez nous le soir, (rire) j'écrivais mes... euh, Ouais, fait que l'écriture, pour moi, c'est vraiment... euh, En fait, je dis les cours de français, mais c'est vraiment vraiment l'écriture, tu sais.
0: Une personne qui a un impact dans ta vie, euh, peux-tu m'en nommer un puis tu me dire pourquoi?
1: Oui, en fait, euh, c'est très certainement que la, la personne qui m'a donné le goût là, de, de, de me tourner là, vers le milieu d'éducation, c'est mon, mon grand-père paternel, ah ouais? euh, qui, qui lui-même euh, a été euh, enseignant de français au secondaire, euh, donc j'ai suivi là, quand même pas mal ses traces là, par rapport à, à ça. Euh, Je pense que mon grand-père aussi a beaucoup joué un rôle à l'époque dans la la mise en place de tout le mouvement syndical euh, pour les les enseignants. Ah oui? Euh, Mais mon mon grand-père, c'est une personne qui qui était très stricte et euh, autoritaire, comme, euh, je pense, plusieurs hommes de de cette époque-là, et... euh, et dans la famille, il y avait très, très peu de petits-enfants qui osaient le, le remettre en question. Tu sais. mmh. euh, mais moi, j'adorais parler d'éducation avec lui. Tu sais, puis, euh, disons qu'on avait des, des conversations vraiment force, très, très um, corsées euh, à l'occasion. Et puis, euh, écoute, il me parlait d'un paquet d'affaires en lien avec l'éducation. Puis, évidemment, tu sais, dans certains cas, ça venait heurter tu sais, mes valeurs de, de, d'adolescent. Tu sais. là, on était un peu dans un. Tu me passes l'expression dans un clash tu sais, générationnel, mais euh, écoute, c'est, c'est clair qu'il a énormément à le contribuer à, à, énormément à, contribuer, là, à ce désir de, de, de
0: me tourner vers euh, l'éducation. Ça a bien à ton grand-père et j'ai une dernière question pour toi. Quand tu étais à l'école, est-ce que tu te considérais ou on t'a déjà considéré comme un élève kank, c'est-à-dire un élève paresseux, un mauvais élève, ou encore un aigle, c'est-à-dire un élève brillant et intelligent?
1: Oui, ouais, je pense que j'étais plus du deuxième type. J'étais plutôt très, euh, très discret.
0: <rire> C'est bon. Hey Stéphane, Stéphane, merci énormément de ton, euh, ton, ton, ton temps. Puis, euh, puis euh, écoute, Stéphane, si l'occasion se reprête, euh, je garde ton nom. Puis si ça, ça, ça se crame encore dans des dans histoires d'éducation, euh, j'ai ton nom dans ma poche arrière.
1: Absolument, ça me fait plaisir. Un grand merci à toi. Là. C'était super agréable. tu pas mal bon pour animer tout ça.
0: C'est ce qui met un terme à cet 12e épisode du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, on se dirige en Europe avec une enseignante qui s'appelle Talar Partian. Un merci à mon frère Bob pour cette mélodie. Un merci spécial à Pearson RP pour votre soutien indéfectible. Et je ne peux passer sous silence le travail de mes deux collaborateurs, Yannick et Julie. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire « Hey guys, think love! » Salut tout le monde! À bientôt!